0: Con José Alberto Delgado Un saludo muy especial A todos los que me escuchan a través de este podcast Que Dios los bendiga Con este nuevo mensaje de poder Que yo sé que te ayudará a comprender El plan y propósito de Dios para tu vida Padre Santo, oro por cada persona que me escucha y derrame sobre ellos la sabiduría y el entendimiento en el conocimiento de tu palabra, y así cada uno pueda gozarse en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de llevar tu palabra, confiando en ti, mi Dios, y en tus promesas santas, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla su propósito para la cual ha sido enviada. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, Vida en Abundancia. Todo ser viviente sobre la tierra fue creado por Dios bajo su voluntad y soberanía. Y el hombre no es la excepción. Los animales y plantas para alimento y recreación del hombre y el hombre para la alabanza de Dios. El libro de Juan nos enseña en 33.4, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Por lo cual, hay un reconocimiento de que todo ser humano ha sido creado por Dios. También lo vemos en Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la nariz y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Al convertir Dios al hombre en un ser viviente, nunca fue su propósito hacerlo para que su vida fuese limitada. Todo lo contrario, su deseo más grande ha sido... Y seguirá siendo de que el hombre se eternice. Salmo 36, 9a. Porque contigo está el manantial de la vida. Lo que nos está diciendo es que solo Dios provee vida, y lo podemos mirar en toda la naturaleza de este planeta, que por todo lado y en todo momento vemos vida, donde todos los días hay, hay vida nueva. Cierto que muchas especies han desaparecido, pero de su manantial han salido nuevas especies que también van poblando la tierra. Pero curiosamente el hombre, Dios le ha dado dominio sobre toda cosa criada y éste ha permanecido por siglos sobre esta tierra, pues Dios lo ha establecido con un propósito santo. La población humana cada día crece y crece, porque esto fue en el principio lo que Dios quiso. Génesis 1.28 Y lo bendijo Dios y le dijo, «Fructificad y multiplicados». Llenar la tierra y sojuzgarla. Hoy día el mundo cuenta con 7,700 millones actuales de seres humanos. Y esto continúa en crecimiento. Vemos que esta orden de Dios se ha ido cumpliendo y lo que Él ha establecido nadie le estorbará. Porque contrario a Dios es Satanás quien vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Desde antes de la fundación del mundo, «Siempre Dios quiso crear un ser viviente semejante a su imagen, con el deseo que viviese eternamente. Pero el hombre se apartó de esta semejanza con Dios por la dureza de su corazón, cayendo en el pecado, el cual causó que todo hombre muriera. Pero no todo quedó ahí, pues Dios trazó un plan divino para que el hombre pudiese ser levantado de su tumba y continuar su vida» ya no en esta tierra, sino al lado de Jesucristo por la eternidad. Pero no serán todos, pues Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí es donde empezamos a ver la justicia de Dios manifiesta en cada ser humano, de acuerdo a sus propias decisiones y comportamientos delante de Dios. Nadie es dueño de su propia vida. Jonás 4:3. ahora pues, oh Jehová, «Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Muchos hombres, al igual que Jonás, cuando se han encontrado en grandes pruebas, han deseado morir y algunos lastimosamente han llegado al suicidio. Pero esto no es la voluntad de Dios, pues su deseo es que nadie perezca eternamente. Y cuando las pruebas son grandes, lo único que desea Dios es que seamos más fuertes y nos arraiguemos más en su glorioso amor». Ninguna prueba de motivo para morir. Jonás había estado tres días y tres noches en el vientre de aquel gran pez. Pero el propósito de Dios es que aprendiese a hacer la voluntad de él. Y esta voluntad divina era llevar el mensaje de vida a la ciudad de Nínive. Porque Dios siempre amará la vida. No quiere que nadie se condene a sí mismo, sino todo lo contrario. Que goce juntamente con él de la abundancia de la vida. Dios le había dado una calabacera a Jonás para que se protegiera del recio sol, pero esta solo le duró un día. Y Jonás seguía con la idea de morir, pues egoístamente solo pensaba en él. Entonces dijo Dios a Jonás, «¿Tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió, «Mucho me enojo, hasta la muerte». Jonás 4.9 Cuando pensamos que Dios es solo para unos y no para todos, dejamos de lado el amor de Dios y nos olvidamos de transmitir esa vida de salvación en Cristo Jesús a los demás. No podemos hacer acepción de personas. Al final de este capítulo de Jonás, Dios hace una manifestación de amor y a la vez termina exhortando al profeta. En el verso 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació. Y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El amor de Dios va más allá de las personas, pues no solo menciona a sus habitantes, sino también hace alusión a los animales. Porque el amor de Dios por la vida se extiende a todo aquello que Él ha creado, plantas, animales y sobre todo la humanidad. Mas cuando ésta no tiene ningún conocimiento de su palabra, ahí estará presente el Señor manifestando su plan de salvación. Por eso en Juan 3.16 nos dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos el verdadero amor ágape, un amor sin condiciones, un amor con oportunidad para todos. Y lo dice claramente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto invertimos en esta vida con tal de vivir por mucho tiempo? Y aún así perecemos, pero en Cristo Jesús solo se requiere de creer en Él. Y arrepentirnos y empezar a vivir una vida conforme a su voluntad. Y ahí sí es cierto que nunca vamos a perecer, porque vamos a tener vida en abundancia y por la eternidad. Juan 10:15 nos dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué significa esto? Que Jesús está dando su vida para que nosotros tengamos vida. Esto es todo un misterio que se necesitara de su muerte para que nosotros viviéramos. Podríamos llamar a esto muerte por vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto nos guía también a Juan 12, 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Igualmente nos pasa a nosotros que tenemos que morir, para poder vivir y así llevaremos mucho fruto, por lo cual es muriendo que podemos vivir. Veamos lo que nos dice Efesios 2.5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia soy salvos. Enfatizo que estando muertos nos dio vida, lo que significa que todos nosotros, antes de venir a Cristo, el pecado nos tenía en condición de muerte. Al igual que en Nínive, una ciudad donde no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, hacía la vida del pecador total ignorancia, creyendo que son las cosas de este mundo, los dioses, el dinero, el consumismo, la fama, la vanagloria, las que tienen valor, cosas que ante Dios no tienen valor alguno. Pues nada de esto te saca de la ignorancia, del conocimiento, del misterio de la eternidad. Y el único que nos revela estas cosas se llama Jesucristo, que a través de su Espíritu nos da el verdadero discernimiento y conocimiento de la verdad. La meta de Dios es traer el máximo de ovejas, personas a su redil, el cielo, que son de este redil, que son de este redil refiriéndose al pueblo judío, con la idea clara de conformar de dos pueblos un solo pueblo, como nos dice Efesios 2.14, bajo un solo rebaño oirán su voz y serán guiados por un solo pastor, Jesucristo, Juan 10:16. Para que se cumpla esta meta, Dios primeramente envió a su Hijo a morir en la cruz. Y una vez que Jesús vuelve a la vida resucitando, nos encomienda a nosotros todos los que hemos creído en Cristo a ser enviados al mundo para llevar el mensaje de vida en Cristo Jesús. De ahí la importancia de cumplir con este mandato. Por lo cual, anunciar el Evangelio de las Buenas Nuevas de salvación a las naciones del mundo es llevar vida. Es hacer que los que están muertos en delitos y pecados puedan también tener la oportunidad de que pasen de muerte a vida, como lo hemos hecho todos los que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al igual que una mujer da a luz un hijo, nosotros también debemos de dar a luz muchos hijos espirituales, llevando a la Palabra. La cual es vida Porque esta es, esta es la voluntad del Padre Juan 6.40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero Transmitir vida es nuestro deber como hijos del Altísimo Y déjame decirte que es una experiencia que verdaderamente no tiene precio porque aún, dice la salvación, refiriéndose a eso en Efesios 8, dice Porque, 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios Y no por horas para que nadie se gloríe Esto nos demuestra una vez más el inmenso amor de Dios por este mundo pecador Donde no nos merecemos nada y aún así Dios, en su más grande deseo, quiere que pasemos de muerte a vida. No debemos desaprovechar semejante oferta divina, pues es el mismo Dios quien la ofrece. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Su palabra es verdad. En el Libro de los Romanos, capítulo 10, 13, encontramos que el apóstol Pablo nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero... ¿Cómo lo, van, ¿Cómo lo van a lograr hacer si la Escritura dice claramente, en el verso 14 del capítulo 10, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien, Dios, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Voy a repetir estos versículos para que comprendan la importancia de llevar el mensaje. La pregunta uno es, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La pregunta 2, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la 3 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí es donde cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir esta misión. Si verdaderamente deseamos transmitir vida al mayor número de personas posibles, porque tenemos que tener muy claro que desde el momento que alguien logre invocar el nombre del Señor Jesucristo empieza a gozar de vida y vida en abundancia y esa vida se empieza a disfrutar ya no tiene que llegar al cielo para gozar de ella pues como lo dije anteriormente desde que acepten a Cristo en su corazón como lo dice romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación inmediatamente pasan de muerte a vida y esta bendición solo es posible mediante un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos porque ningún Dios falso puede darte lo que Cristo te da Recordemos, el hombre solo tiene dos caminos, la bendición o la maldición, la muerte o la vida, la condenación o la justificación, el infierno o el cielo. Y cada uno de nosotros decide qué escoger, pero la misma palabra nos recomienda y nos enseña y nos demuestra cuál es el mejor camino. Deuteronomio 30, 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante vida, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te dice, escoge, Él no te obliga, te deja la decisión a tu libre albedrío. Pero si hay algo claro, te la recomienda. Y yo te digo que cuando Dios recomienda algo, y en este caso tan importante, escójalo. Porque, ¿por qué Dios nos recomienda la vida? Deuteronomio 30, 20. Amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos y amigos, cuánto ama Dios la vida, que desea que tú y yo vivamos eternamente con Él. Respondamos a su llamado, escogiendo la abundancia de vida que solo Él nos puede dar. Padre Celestial, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para, lo que, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aún así, Dios mío, qué impresionante Señor no nos has abandonado mostrando tu gran amor para con nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo, para que gocemos de abundancia de vida. Verdaderamente, Señor, no tenemos las palabras para agradecerte tanta bondad y tanta misericordia por nuestras vidas. Y Señor, aquello que no, aquellos que no han experimentado tu gracia y tu amor, Concéales por medio del poder de tu Espíritu Que puedan abrir su entendimiento y su corazón A tu llamado divino a través de esta palabra Oro Señor por aquellas personas que se encuentran enfermas Y necesitan de ti, mi Dios, para ser sanas Concéales Señor esa sanidad que tanto anhelan Por medio de las llagas del Cordero de Dios Y puedan ser rehabilitados Gracias, muchas gracias Padre y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Dota San José, Costa Rica, América Central Escríbanos al correo que más adelante se les da Hasta el próximo episodio si Dios lo permite, bendiciones. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabra viva comunidad cristiana gmail.com. Bendiciones.